0: Acht Runden gespielt in der Bundesliga, wir podcasten wieder über die Meisterschaft. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zum Audiobeweis. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 8, moderiert von Jörg Künne. Ich möchte heute mit Mattersburg beginnen und darf das mit zwei Burgenländern tun. Ja, Fritz Bröll und Otto Rosenauer sind heute bei mir. Hallo Burschen!
1: Servus. Servus!
0: Grüß euch! Seid ihr gut drauf? Ich habe den Eindruck, zwei Drittel in ganz Österreich und in unserer Redaktion sind krank oder angeschlagen.
1: Den Eindruck hast du nur, weil du selber krank bist? Nein, ich bin <lacht>
0: nicht krank. Ich bin,
1: bin angeschlagen. ich bin
2: verschnupft
1: im eigentlichen Sinne. Na,
2: mir geht's gut, ich bin fit und...
1: Einsatzfähig. Es ist nicht nur Burgenländer, wir sind Marathonläufer, wir müssen fit sein. Stimmt, ihr seid beide Marathonläufer. Ja? Sollen wir über
0: Leichtathletik reden einmal? Nicht unbedingt. Nicht Eher dabei. Fußball. Reden über Fußball. Wie gesund ist Wattersburg? Was sagt ihr?
2: Ich denke, aktuell durch den ersten Sieg unter Klaus Schmidt fühlt sich richtig fit an bei den Burgenländern. Ähm, war ja keine einfache Situation. Vor allem das Start gleich einmal auswärts bei der Austria, dann ging ein Last zu Hause und jetzt auswärts. In Graz aber eben 2-1 gewonnen und dann am Ende auch verdient, ja. Wie bewertest du, Gerfried, die, die Wichtigkeit des ersten Sieges unter Klaus Schmidt?
1: Ja, dass er wichtig ist, steht, glaube ich, außer Zweifel. Aber man muss aufpassen, dieser Sieg soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Situation meiner Meinung nach nach wie vor schwierig ist. Definitiv schwierig. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass sich Mattersburg in der... Merkur-Arena, wie das Stadion jetzt heißt, meistens recht leicht tut. Warum auch immer, ich erinnere an das Tor von Fran damals in allerletzter Sekunde und da gibt es ein paar Beispiele, ich weiß nicht warum, aber es klappt dort meistens recht gut und jetzt auch unter Klaus Schmidt. Ja, was ja, augenscheinlich
2: ist auch bei Mattersburg die sieben Zähler, die man bis jetzt hat, alle auswärts, zu Hause bis jetzt äh, nur Niederlagen und es wird halt jetzt auch ganz wichtig werden, dass man zu Hause mal voll anschreibt, vor allem im Hinblick, gut, jetzt gibt es das Cupspiel unter der Woche gegen Rapid, und dann ganz, ganz wichtig am Sonntag, dass man da eben gegen Wacker Innsbruck nachlegt. Und das sind dann auf jeden Fall ganz wichtige drei Punkte. Die Alter würden auch könnte.
1: einmal gerne zu Hause punkten.
2: Bei denen Absolut. Ist
1: noch ja. viel schlimmer. Die wissen auch noch nicht, wie sich das anfühlt. Ja. In welcher
2: Situation hat er übernommen, Klaus Schmidt? Du hast vorher gemeint, die Situation war schwierig. Ja, die Situation war deswegen schwierig, weil ja auch äh, nicht nur der Trainer mit Gerald Baumgartner gewechselt wurde, sondern ja auch sportlicher Leiter Franz Lederer nicht mehr, da hat Robert Almer, Torwarttrainer, übernommen. Und ja, ich meine, die Heimniederlage gegen den WRC, das war schon ein, ein riesengroßer Rückschlag. 0-6 zur Erinnerung. Absolut, und man hat dann einfach auch gemerkt, die Verunsicherung innerhalb der Mannschaft war sehr groß. Ja, und dann Klaus Schmidt gekommen, sehr viel im taktischen Bereich gearbeitet. Zuvor ja unter Interimstrainer Klaus, äh, Klaus Schmidt, sage ich schon, Markus Schmidt. Mit den Schmidts kommt man durcheinander. Zumindest dann das 0-0 bei der Admira, also da konnte man sich dann ein bisschen stabilisieren. Ja, und Klaus Schmidt arbeitet sehr viel im taktischen Bereich, hat jetzt ja auch von einem 5-3-2 umgestellt auf ein 4-1-4-1-System, einmal mit einem gelernten Stürmer begonnen, mit Neuzugang Martin Pusic, ja, und das hat sich dann ja auch gleich bezahlt gemacht.
1: Ich glaube, dass der Typ Klaus Schmidt ganz gut gepasst hat in dieser Situation. Er ist auch einer, der mit seiner Art einfach positiv auf die Mannschaft einwirken kann, weil die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt, nach diesem 0 zu 6 und nach diesem äh, völligen Umbau der sportlichen Struktur nicht gewusst hatte, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, Klaus Schmidt hat, ein, hat beruhigend auch durch seine Art, und durch seinen Schmäh, den er hat, das weißt du auch Jörg, auf die Mannschaft gewirkt. Jetzt
0: gibt es Trainer, die passen zu Vereinen. Es gibt Trainer, die zu den Vereinen nicht passen. Es gibt verdammt viele Trainer, habe ich den Eindruck, die nicht nach Alltag passen. Wie gut passt
2: der Klaus nach Mattersburg otto Und wie lange vor allem? Ja, das, das ist die große Frage. Also aktuell passt er sehr gut. Er ist ein... Extrem erfrischender Trainer, ihr kennt ihn beide sehr gut auch, ähm, kommuniziert extrem viel und äh, Spieler haben auch gemeint, da ist jetzt richtig Feuer drinnen, was er auch im Training irgendwie entfacht hat. Die das sagen drin. alle, wenn er neuer Trainer ja, da ist. Ja, das ist richtig und deswegen auch berechtigt die Frage, wie lange funktioniert das. Ich kann leider auch nicht in die Zukunft blicken. Äh, man muss sich das jetzt einmal alles in Ruhe ansehen, ja, vor allem wie die Entwicklung dann ist. Vor allem auch wichtig, wie wir der Mattersburg äh, so weit bekommen, auch im eigenen Ballbesitz da die Stärken auszuspielen. Weil wenn man auswärts spielt, sieht man, tut man sich leichter. Diese, das defensive Konstrukt, das er der Mannschaft verpasst hat, Stabilisation auf die Defensive, man hat ja die meisten Gegentreffer bis jetzt bekommen. Das hat man dann in der zweiten Hälfte in Graz schon gut in den Griff bekommen. Und was wichtig ist, er hat auch in der Pause dann eben auch noch ein paar Optionen vorge äh, vorgenommen, hat... Äh, Gesehen, dass mehr möglich ist, dass die Graz jetzt auch nicht den besten Tag haben und hat äh, mutiger spielen lassen über die Außenbahnspieler, Renner, Gruber, auch auf die andere Seite dann rübergestellt teilweise. Ja, und der René Renner hat ja ein ganz schönes Tor gemacht. Ne? Endlich ist der Renner auch ein Schießer. Für <lacht> <einer>? <lacht> ja. Kann man
1: so Aber sagen. was
0: für ein Schuss. Gut, über die guten
1: Tage von Sturm weiß ich gar nicht, wie oft wir in der
0: Saison in diesem Podcast oder in unseren anderen Formaten reden werden. Wurscht, ob Mattersburg in einer Krise war oder nicht, aber Klaus Schmidt hat zur Situation nach dem Sieg in Graz sich dazu wie folgt geäußert.
1: Ich bin gekommen in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Die Mannschaft ist hinter den Erwartungen gestartet. Wir haben keine einfache Auslosung unter meiner Führung da jetzt zu absolvieren und natürlich tut so Sieg sehr, sehr gut und ob sie weg ist, die Krise, das wird man erst sehen, ein, ein Sieg tut uns natürlich allen gut. Ob man das natürlich jetzt weiter fortführen können, ähm, hoffe ich, aber... Lass uns einmal schauen.
0: Ist die Krise weg?
1: Crisis, what crisis? Ja, das war
0: die Frage. Ja, ich ich ziehe immer so diese Musikvergleiche. Könnte ich mit dir, Gerfried, auch tun? Dass natürlich nicht nur über den SV sondern auch über die Rockmusik, ein historisches Wissen.
1: Ja, aber das interessiert, glaube ich, in diesem Format nur ein paar wenige. Ich weiß es nicht, wie viel Interessierter
0: es noch gibt, wie viele Menschen, die noch CDs
1: sammeln. Gestern Abend Electric Light Orchestra Wiener Stadthalle. Hervorragend. Ui, die guten alten Love gar nicht so
0: meines. Wir, was habe ich
1: eigentlich gefragt? Don't bring me down, ein großer Hit von ILO, <lacht> ja. passt ganz gut auch die zum ESV-Watersburg. Das ist jetzt die Klammer, die,
0: <lacht> die wir wieder haben. Ja.
1: Was ist es mit der Krise in Watersburg? Wenn der Trainer selber nicht weiß, ob sie schon vorbei ist, ist sie vorbei? Nein, sie kann noch gar nicht vorbei sein, es ist ja nicht möglich. Aber dieser Sieg tut natürlich allen unglaublich gut. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Endlich kommen ins Papelstadion wieder viele Zuschauer,
0: Viele ist ein dehnbarer Begriff, gegen da Rapid, schon mehr. Gegen
1: Rapid ganz sicher, um, in dieser Woche im Cup, das ist fix, da kommen viele Zuschauer auch aus Wien, auch aus beiden grün-weißen Lagern und wenn da etwas gelingt, dann kann man sagen, Mattersburg ist wieder da, jetzt ist es verfrüht.
2: Ja, wobei, also wenn man jetzt gegen Rapid im Cup ausscheidet, sagt wahrscheinlich auch keiner was. Wie schon gesagt, Wacker Innsbruck, das sind dann die Gradmesser, da muss man unbedingt den ersten Heimerfolg äh, einfahren, weil... Das sind dann schon so die Gegner, wobei Rapid ja, in der Meisterschaft zwei Punkte mehr als Mattersburg, aber die haben dann doch höhere äh, Ambitionen. Ja
1: klar, und die Mannschaft von Karl Daxbacher ist angeschlagen, äh, kommt mit äh, einer ganz schmalen Brust nach Mattersburg, da könnte was gehen. Aber um noch einmal auf diese Cup-Geschichte zurückzukommen, in der vergangenen Saison, Bitteres Ausscheiden des SV Mattersburg im Elfmeterschießen gegen Red Bull, das war wirklich knapp. Wahnsinnsspiel. Der verschossene Elfer von Delko Malic, da ist der Ball in der Nachbarwirtschaft gelandet. Insgesamt waren es vier Elfmeter, die vergeben wurden. Genau, und auch während des Spiels schon einer von Breivliak, Zwei Breivliak, Breivliak. Genau. das hat richtig wehgetan. Dem gemeinen Burgenländer auch, nicht nur dem SVM-Fan. Und äh, ja, vielleicht gelingt es den Mattersburgern diese Cup-Philosophie, diese Cup-Mentalität wieder abzurufen. Du Wo sagst
2: Saison, da bitte. Noch Otten. Kleinigkeit, man darf nicht vergessen, Trainer war Gerald Baumgarten und der ist ein Cup-Spezialist. Der ist Korrekt. doch nicht nur ein Cup-Spezialist. Nein, absolut nicht, da würde man ihm Unrecht tun. Über Breivler war
0: die Rede, wie seht ihr den Kader jetzt mit vier Stürmern? Bürger, Quasina, Pusic, Prosenik. Es sind... Jetzt gibt auch noch. Irgendwelche. Boah, den habe ich gesehen in Graz, die letzten zehn Minuten gekommen. Guter Spieler,
2: guter Kicker. Ja, da hat äh, Klaus Schmidt sogar überlegt, den von Beginn wegzubringen. Der wäre aber im zentralen Mittelfeld gestartet, hat sich dann dazu entschieden, er hat den Vorzug zu geben, also eher der defensivere Spieler. Aber ja, Jefte Pettenkorr hat sehr gute Anlagen, ist sehr bald sicher, hat einen tollen Abschluss. Hat auf jeden Fall Potenzial. Philipp Prozenik, äh, Neuzugang, eben verpflichtet, hat jetzt am Sonntag bei den Amateuren gespielt, dem fehlt noch ein bisschen die Matchpraxis, die Spielpraxis, Trainingsrückstand auch, hat gleich in der ersten Minute ein Tor erzielt beim 6-0, Auswärtserfolg in St. Pölten. Also, von den offensiven Optionen her mit Martin Busic, der erste Mattersburger, dem in zwei Spielen zwei Treffer gelungen sind. Na
1: genau da möchte ich auch einhaken. Das hat es über Busic ausgeheißen. Der hat keine Spielpraxis und der hat keine Vorbereitung, ähnlich wie bei Philipp Prosenik. Und trotzdem kommt dieser Martin Busic daher, verwandelt einen Elfmeter bei einer Niederlage, okay, aber muss man auch einmal verwandeln. Und trifft jetzt ganz wichtig zum 1 zu 0 noch, dazu sehr schön, in Graz. Also der hat sich richtig ausgezahlt, jetzt schon. Und ist gesetzt und hat das Vertrauen vom Trainer. Den kann man auch auf der Flanke bringen.
0: ja da Kann Trainer auch, ja, ja. auf
1: jeden Fall. Ja.
0: Hören wir mal rein, was unsere Experten, wir fahren jedes Wochenende zur Situation von verschiedenen Vereinen. Walter Kogl hat sich über den SV Mattersburg geäußert.
1: Ähm, ganz wichtig, dass eben im Sturm Abhilfe geschaffen wurde. Äh, man hat äh, zu Saisonbeginn relativ vernünftig äh, begonnen, aber dann hat man schon gesehen, dass nach vorne hin äh, die Qualität gefehlt hat. Oder einfach auch, auch Stürmer, Offensivspieler, die treffen. Damit ist Mattersburg dann in eine Spirale reingekommen, wo sie gemerkt haben, es ist ganz, ganz schwierig Tore zu schießen und die Erfolge sind dann auch ausgeblieben. Jetzt, in den, in, zumindest bei Sturm Graz, waren wir in der Lage, auch wieder zu treffen. Und das ist dann für eine Mannschaft ganz wichtig, auch wieder den Glauben zu haben, nach vorne hin erfolgreich spielen zu können.
0: Wenn wir jetzt eine Prognose abgeben müssten, also wenn du das machen müsstest, welchen Platz landet
1: Mattersburg am Ende der Saison? Ich würde sagen, so ab äh, Platz 7 bis 10.
0: Michi Türl, unser Redakteur, hat nachgefragt. Platz 7 bis 10. Oder eingangs der Saison habe ich mir gedacht, Mattersburg kann eines der Teams sein, die überraschen.
2: Ja, Und zwar positiv gemeint. Muss ich ehrlich sagen, ich auch. Aber man darf nicht vergessen, es hat schon vor allem offensiv einige Abgänge gegeben. Okugawa auf der Seite. Ich glaube zum Beispiel, dass das ein Spielertyp ist, ähm, Außenbahnspieler, der Mattersburg noch gut getan hätte. Äh, da ist man dann doch, ja, gruber Renner spielen eigentlich immer. Alois Höller kann auf der rechten Seite auch noch aushelfen. Ist kein Okugawa-Typ. Ist, genau. Also du sagst das, überhaupt ganz anderer Typ. Da, glaube ich, hätte ihnen noch so ein Spieler gut getan, hat man auch gesucht, aber dann am Ende keinen gefunden. Äh, ja, es war eben durch die Abgänge auch von Markus Pink, den darf man nicht vergessen, eben Smile Previljak Okugawa, Stefan Mayhofer wurde auch nicht verlängert. Also da ist schon etwas an offensiver Qualität verloren gegangen, das versucht man jetzt dann eben, Nachzubesetzen beziehungsweise hat das getan. Wie das dann in Zukunft aussehen wird, ja, gilt abzuwarten. Welche Marke, Gerfried, stellt denn der Verein im Bundesland dar?
1: Na eine absolute, eine Hausmarke im wahrsten Sinn des Wortes. Also ähm, der SV Mattersburg ist definitiv das. Aushängeschild des burgenländischen Fußballs, das ist so, bei allem Respekt vor den Bemühungen der anderen Clubs und das tut Gibt's dem andere? kompletten, Bahndorf zum Beispiel, die waren auch ab und zu in der, in der zweithöchsten Spielklasse, ähm, das tut dem burgenländischen Fußball unterm Strich unglaublich gut, es gibt noch immer Menschen, vor allem die etwas früher geboren sind, die an die glorreichen Zeiten des SC Eisenstadt denken und gerne zurückdenken. Das verstehe ich auch, aber in Wirklichkeit gibt so es <lacht> jetzt auch schon glorreiche Zeiten des äh, SV Mattersburg im Rückblick zu absolut.
0: bejubeln. Hat es ja gegeben, Europacup war ich dabei. Zweimal
2: Cup-Finale. Ja, Mit
1: absolut. Charlie Leitner in Aktobe, legendär. Da war ich nicht Kasachstan, dabei. Kasachstan, aber ich. Es wird mir eh ja, vergessen. Leitun.
0: Wo steht ein Mattersburg-Otto in vier Jahren? Da feiern die ihren 100. Geburtstag. Stehen sie in der Champions-League-Quali? Stehen sie in der zweiten Bundesliga?
2: Stehen sie irgendwo dazwischen? Also ich sehe sie in der, in der typico bundesliga auf jeden Fall. Champions-League-Quali. Ich, ich frage ja nur. Ja, ja, na absolut. Das äh, ist dein Job. Würde ich jetzt äh, so nicht sehen, aber ich denke... Vor der Saison auch gesagt, wenn es optimal läuft, dann, dann, dann sicherlich oberes Playoff, sechster Platz. Was extrem schwierig ist, man sieht es, WRC, St. Pölten, Überraschungsteams, wer hätte das gedacht? Als man, man sieht schon auch, dass da bei Teams, die man jetzt nicht so auf der Rechnung hat, was möglich sein könnte. Beim WRC haben es einige gedacht, weil ja, der Itza äh halt auch äh
0: Vorschusslorbeeren hatte, vom Know-how, völlig zu Recht. St. Pölten ist halt eine Riesensensation, aber mittlerweile auch kein Zufall mehr, oder? Aber
2: WRC deswegen finde ich auch beeindruckend, weil die Mannschaft extrem umgebaut wurde, ja, klar, mit Michael Lindl, Top-Transfer, Top-Spieler für die österreichische Bundesliga. Um, Ritzmeier genauso unglaublich Ritzmeier, klar, für. ja, individuelle, individuelle Qualität, aber alles in allem, dass sich die Mannschaft so schnell findet, auch wenn da einige Wünsche dem neuen Trainer erfüllt wurden, ich finde schon bemerkenswert, auf jeden Fall. Jetzt haben sich die festgesetzt, Gerfried, du willst noch was sagen?
1: Nicht unbedingt.
0: Schaffen alle großen Fünf die top 6? Nein. Ha, gute Frage.
2: wer nicht, Gerfried.
1: Auch wenn es die Fans dieser Mannschaft nicht gerne hören werden, aber ich befürchte, dass es Sturm nicht schafft.
2: Oh, ich dachte schon, du sagst jemand anderen.
1: Nein. Also wenn
0: wir jetzt wirklich von WRC und St. Pölten reden und die sich da nachhaltig festsetzen, dann wird sie ja einen von den großen fünf erwischen. Ja. ja. Ich würde ich aktuell auch sagen, auch von der kader her, dass es Sturm ist. Ich finde, okay. der Kader von Rapid ist besser als der von Sturm. Bei Sturm muss irgendwas
1: passieren aus meiner Sicht. Ui. Jetzt machst du uns neugierig. Es muss nicht unbedingt ein Trainerwechsel sein, aber irgendein Schalter muss umgelegt werden. Da funktioniert offenbar einiges nicht. Was funktioniert bei Sturm nicht?
2: Auch, ja, so viele Abgänge, auch das frage ich mich. Anscheinend auch die Defensive, ne? das ist ja auch immer das Thema. Äh, zu Hause, kann ich mich erinnern, gleich in der ersten Runde, 3 zu 2 Heimerfolg. Dann noch einmal das Ganze, jetzt gegen Mattersburg ist es nicht mehr gut gegangen. Nie ja. ohne Gegentor. Ja, auch nie. Runden. Also in den Nacht Spielen, das ist... Geht eigentlich nicht für eine Mannschaft wie den schon, Ansprüchen. Schon, so ist es. Schon gar nicht mit den Ansprüchen. Und man hat da nicht irgendjemanden hinten drinnen stehen. Ja, Sind durchaus Ablodid mehr als retour fähige Innenverteidiger. So, so mittel irgendwie habe ich den Eindruck. Sie ja. hat am Anfang auch jetzt nicht so... Also vor allem in der zweiten Spielhälfte, das war von der Körpersprache her auch. Wenig Entschlossenheit, kaum Durchschlagskraft. Peter Schul sehr bemüht, ja. Der hat jetzt auch wieder sich stabilisiert. Nach aber er ist der Einzige, der
1: sich wirklich stabilisiert hat ja, in gut, den vergangenen Kitter Tagen. Peter
2: war jetzt auch nicht so schlecht. Er hatte die zwei Möglichkeiten. Ansonsten war da offensiv eher nichts, ja. Ich finde auch, Kita Schwili hat sich am ersten bemüht, aber es ist ihm halt auch irgendwie nichts gelungen. Ich
1: ja. habe geglaubt, er ist die ideale Ergänzung zu Peter Schul. Es gab auch einen wunderbaren äh, Treffer, die er, den die beiden vorbereitet haben mit Fersler und so weiter. Aber auch nur, das flackert nur ab und zu auf. Was mir auffällt ist, dass Heiko Vogel noch immer auf der Suche nach einer Stammelf ist. Er hat sie noch immer nicht gefunden. Mhm.
0: Aber Rapid meint, ihr schafft es dann irgendwie noch mit Ach und Krach. Ich meine jetzt die Top 6, nicht den
1: Cup in Mattersburg. Wenn man Asperger. sich das spielerische Potenzial dieser Mannschaft anschaut, und das bringt sie ab und zu zumindest auch auf den Rasen, dann... Wäre, würde es mich überraschen,
2: wenn es nicht klappt. Sie bringt es ja fast in jeder Partie auf dem Rasen, aber nicht 90 Minuten. Jetzt könnte man aber sagen, natürlich, äh, was Sturm nicht hat, ist unter Anführungszeichen diese Doppelbelastung. Ne? Rapid muss ja dann schon auch in der Europa League abliefern. Sag nicht Belastung, wenn Alfred Tata zuhört. Um Gottes Willen. Doppelbelohnung, Otto. Vielmals, um Willen. Um Entschuldigung, Sie so dürfen das. alle drei Tage Sie spielen. dürfen nicht alle Sie drei Tage spielen. Auch nicht immer. Gibt ja auch Pausen. Ähm, nein, aber ich denke auch, dass Rapid das auf jeden Fall schaffen wird. Also mit den Neun Punkten, die sie jetzt nach acht ja. Runden haben. Das ist klar hinter den Ansprüchen, klar hinter den Erwartungen. Aber 15
1: ja. weniger als Salzburg. Ja gut.
2: Muss man auch ehrlich sagen, das hat man auch dann gestern schon bei der Startformation gesehen. Das ist bei weitem nicht mehr der Anspruch. Da weiß man auch, dass die in anderen Sphären verkehren, die Salzburger. Ich glaube, darüber können wir auch jede Woche reden. Ja. Über die anderen Sphären. Hat Goran <lacht> Djurenci in die Partie vorher schon abgeschenkt? Ah ja. Das, äh, wie ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich mir das gedacht. Mhm. In der ersten Spielhälfte war es dann auch so praktisch, da ging gar nichts. Ja, zweite Spielhälfte, gut, wenn die Salzburger, die hatten ja Chancen, noch höher in Führung zu gehen. Ich finde trotzdem, dass am Sonntag Salzburg nicht so souverän war. Na, wie äh, schon äh, Marco Rose hat es auch äh, nach dem Spiel gesagt. Er hat gesagt, das Problem, was wir derzeit haben, wir spielen gut, aber wir bringen uns dann eben in die Situationen, dass für den Gegner noch was möglich ist. Ja, So wie es am Sonntag war. Ganz genau. Wieder einmal hätte eine Mannschaft zwei Tore
1: fast aufgeholt. Ja. Diesmal fast ja. gegen mhm. Salzburg.
0: Aber ich weiß nicht, Vielleicht rotiert jetzt der Düric in der Meisterschaft immer und Europacup und Pokal in Österreich sind wichtiger. In Erlindis Martersburg
1: Spielburg kommt die stärkste Elf. Das könnt, Ja, auf jeden Fall. Glaube ich auch. Ja.
2: ja, und er weiß noch immer nicht, wer im Tor stehen wird. <lacht> war ich am Sonntag dabei. Ja. Ich,
0: ich glaube, er weiß es.
2: Ja, ich war mir auch ziemlich sicher, dass ja. er es weiß.
0: Aber... Wir reden vom Gleichen, oder? Ja, schon. <lacht> der Mann mit dem Helm. So ist es. Der Mann mit dem Helm, der einfach geschont wurde. Er wollte uns weismachen, dass er Rückenprobleme hätte. Na, hat, hat sich er seine Pause auch verdient. Hat er. Wir uns jetzt auch, oder?
2: Ja. Aber ja. vielleicht
1: strafen wir uns Sturm und Rapid ja Lügen und sie schaffen es beide. In die Top 6. Dann, dann
2: ist die Frage, wer C oder St. Pölten? Wer nicht unter den Top 6? Hm. Ja,
0: weil vom Last redet,
2: dann nach also mehr. die habe ich gestern bei der Austria gesehen und durftet auch sehr nah dran sein. Ah, absolute Spitzenmannschaft, ja. Tolle Entwicklung, Hut
0: ab. Dann landen wir jetzt irgendwie beim Thema Austria, aber ich denke, das machen wir ein andermal. Ob die schaffen... Oder nicht? Basketball geht bald los, Burschen. Ihr seid zwei Spezialisten, da kann ich mich jetzt als <lacht> völlig Ahnungsloser outen.
1: Kurzer Ausblick von euch. Es gibt eine schöne Brücke vom Fußball zum Basketball, die ich äh, schlagen könnte. Heute ist bekannt geworden, dass der SC Wiener Neustadt, wenn auch nicht unbedingt in der Bundesliga tätig, aber doch ein Profiklub mit den
2: Dreiskirchen-Lions zusammenarbeitet. Das ist doch schön. Ja, auf jeden Fall. Solche Kooperationen bzw. Zusammenarbeitungen <lacht> hört man doch gerne, wenn es die gibt. Die ja. Dreiskirchen-Lions
1: übrigens in Runde 1 live zu sehen bei Sky Sport Austria im neuen Raiffeisen-Sportpark Graz. Das wirst du als Grazer möglicherweise auch schon wissen. Es wird ja immer kritisiert, dass in der ABL die Infrastruktur teilweise nicht so hundertprozentig professionell ist. Die Grazer treten den Gegenbeweis an, haben gemeinsam mit anderen Clubs aus der Sportunion oder Union, wie in der Steiermark das Ganze ausgesprochen wird, ähm, eine Halle und, gebaut oder bauen lassen, die alle Stückling spielt. Wir freuen uns drauf. Warum auch immer das
0: so heißt. Ich habe in der Union-Halle noch regelmäßig gekickt in den 90er Jahren. Na bitte. In Ach, den 1990er Jahren muss man jetzt dazu sagen.
1: Welche Position? In der Halle ist man. In alles. der Halle ist man. In, alles. in der Halle ist, man, ist sogar Bis kein ja. ein Stürmer, ich weiß.
0: Ja. <lacht> ja, in der Position dann sich auf äh, das Gasthaus danach freuen. Perfekt. Ja, So wie wir alle. Schön, dass ihr da wart, Burschen. Danke sehr. Gerfried Spaß gemacht. Und Otto. Das war der Podcast für heute, liebe Zuschauer. Für euch habe ich natürlich, für liebe Zuschauer, ich bin irgendwie Fernsehgebrandet. Liebe Zuhörer na, und Hörerinnen, was gibt es für euch in der Woche auf Sky? Das erwartet Sie diese Woche auf Sky Sport Austria. Wie immer, nächste Bundesliga-Runde, dann schon die neunte. Wir starten am Samstag ab 16 Uhr mit der Vorberichterstattung für die Dreierkonferenz. Das war's für diese Woche. Ich habe die Ehre. Sie schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Gute Besserung. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.